0: Выпуск подготовлен при поддержке Кировского регионального отделения Союза машиностроителей России. Добрый день, с вами снова частная история спецвыпуска подкаста «Завтра на завод».
1: Ее ведущая Ольга Козлова
0: и мой коллега Федор Балычев.
1: И сегодня наш гость Тамара Борисовна Мальцева, председатель первичной профсоюзной организации завода «Лепси».
0: Здравствуйте. Вместе мы узнаем о том, каким видели апрель 70-го со страниц корпоративной прессы наши предшественники. Но сначала вспомним, каким был мир в тот период.
1: В апреле 70-го Пол Маккартни объявил о распаде группы «Битлз».
0: В Вене начались переговоры делегации СССР и США по вопросам ограничения страны стратегических вооружений.
1: А с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, та самая знаменитая копейка.
0: В московских Лужниках состоялся седьмой чемпионат Европы по настольному теннису. Было разыграно семь комплектов медалей в одиночном парном разряде и командных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде. В турнире приняли участие 169 спортсменов из 22 стран. Это был первый чемпионат Европы по настольному теннису, который прошел в СССР. Кстати, женская сборная стала победителем в в,
1: в Советском Союзе состоялось широкое празднование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
0: Именно этой теме и посвящены апрельские выпуски того года. В одном из них наши коллеги с прошлого писали: В юбилейном году комсомольская организация рекомендовала кандидатами в члены КПСС пять человек. Среди них делегат 14 съезда комсомола Борис Зубарев, депутат городского совета Александр Копылов, активная общественница профгруп. К... Проф. Орг Людмила Скурихина. Эти комсомольцы приняты в партию в период подготовки к Ленинскому юбилею. Глубокое изучение теоретического наследия Владимира Ильича Ленина помогло им стать политически грамотными и идейно убежденными людьми.
2: Те, которые были активными комсомольцами, которые себя проявили и на комсомольской работе, и в общественной работе, и прекрасно работали на производстве, или, предположим, были там преподаватели в школе, и медики, всех. На это не обращалось внимания, где человек работал. Самое главное, что должна быть рекомендация. И эту рекомендацию практически для того, чтобы человека принять в партию – Давал комитет Комсомола, но и коллектив, в котором этот человек работал. Я работала в цехе 41 с электромонтажника. электромонтажником Когда мне предложили сменного мастера, то мне было предложено, чтобы я подумала о том, чтобы людей правильно воспитывать, чтобы правильно вести их вперед. Я должна вступить в партию. И Вот тогда я и вступила в партию.
0: Это было неким условием вашего дальнейшего карьера. Да, докторства.
2: совершенно верно. Ну и участие принимали мы во всех мероприятиях. Это всевозможные субботники, особенно значит, вот в апреле месяце всегда проводился большой так называемый коммунистический субботник, на который мы с таким с удовольствием все ходили.
0: А как отличались условия труда и вообще жизни для тех, кто был в партии, и для тех, кто в партии не был?
2: Не было никакого раздела. Отношение было ко всем одинаковое. Но члены партии с него, естественно, и спрашивали больше. Спрашивали, чтобы, во-первых, сам не нарушал ни трудовую дисциплину.
0: Темой субботников пронизаны многие выпуски -го года. Именно о них в дальнейшем пойдет речь. Например, комсомольцы цеха 27 все 40 человек встретили сегодня утро на рабочих местах. Одни комсомольцы работали в цехе, другие на уборке территории около цеха. В этот день комсомольцы хорошо потрудились. Было сдано 30 тысяч килограммов металлолома. Таким образом, 720 рублей пошло в фонд
2: мира. Мы же безвозмездно принимали участие и правильный металлолом собирали, макулатуру собирали. И все это сдавалось и деньги отправляли всевозможные значит, вот фонды. То есть скорости никакой не было ни у кого.
0: А в выпусках тех лет очень часто встречаются примеры, как люди проводили субботники за своим рабочим местом. То есть выход в субботу за останок тоже назывался субботником. Мы в этот
2: день выходили, значит, выполняли ту же самую дневную норму. Все это безвозмездно.
0: Куда шли сэкономленные средства?
2: Где-то, может, перечислялись, где-то, может быть, они оставались в фонде предприятия mm -hmm. и затем шли на ту же материальную помощь и на
1: другие. Ну и параллельно шло выполнение плана предприятия.
0: Ну,
2: естественно.
0: Что двигало людьми которые выходили на эти субботники было ли это добровольным либо это шла директива сверху
1: люди шли
2: добровольно у нас субботники выходили не только приположим, комсомольцы или члены партии но выходили и не партийные люди это было желание у каждого человека потому что он не хотел показаться что он хуже чем его товарищи
0: сейчас в нашем понимании субботник это вот выйти весной прибрать территорию около своего допустим завода цеха около дома это сейчас мы называем субботники а вот такие производственные субботники до какого года?
2: Производственные субботники, они, наверное, где-то до 80-х годов еще, значит, где-то так вот были. В
0: газетах апреля 70-х есть еще один пример коллективного духа и самоотверженности наших коллег по заводу. Читаю. В день субботника часто можно было увидеть, как за станками трудились инженерно-технические работники. Так, в цехе 36 заместитель начальника цеха Василий Александрович Зорин занимался отладкой нового шлифовального станка. В цехе 63 мастер корпусной группы Анатолий Семенович Козловский работал на токарном станке и выполнил, сменное задание на 120%. В цехе 26 бригадир электромонтажников Василий Филиппович Тетенькин занимался отладкой пульта для испытания электромеханизмов.
2: В субботники не только рабочие, но и мастера тоже становились станкам, инженеры-технологи даже становились станками и тоже выполняли рабочую норму. Не стеснялись этого, потому что практически каждый руководитель, любой мастер, любой технолог должны были знать производство и должны уметь все делать. Я должна сказать, что у мастеров, особенно на Значит, в механических цехах, у них заработная плата была не такая уж и высокая. У рабочих зерчиков она была гораздо выше. Поэтому там, где не хватало рабочих рук, даже мастера после своей рабочей смены оставались и выполняли часть вот этих, слесарно-механических работ, но, естественно, за оплату.
1: Даже наши коллеги, сотрудники пресс-центра, вспоминали, что они тоже выходили в цех и какую-то несложную работу, снятие облоя или что-то такое, зачистка какая-то делали.
2: Совершенно Наверное.
0: Если вернуться к примеру тех самых наших героев из газетной заметки, возникает вопрос, откуда мастера, либо инженеры, знали и умели выполнять работу своих рядовых служащих.
2: Некоторые руководители, мастера, они ведь пришли от рабочих от станков, поэтому они знают эту работу и профессию эту хорошо освоили.
0: Завершим апрельскую встречу очередным стихотворным экспериментом. Его автор сотрудница завода в 70-е годы Некта Эл Чекмарева. Итак, она писала «Была безмерной к Ленину любовь, а он отдал народу ум и знания». И понял, как свою народа боль. Вот потому проходят поколения, но сыновьям своим передают отцы, как эстафету, имя Ленин, и вместе с ним свою любовь к нему. Это была частная история про апрель 70 -го года, спецвыпуск подкаста «Завтра на завод». И его
1: ведущие Ольга Козлова и Федор Булчев.
0: До встречи в мае 70 -го. Нас ждут новые герои и новые частные истории.